0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Estefano Ángeli. Eh, por fin tenemos a otro de los invitados que hace mucho que quería charlar. Le venía insistiendo. Altano, por favor vení, porque tiene para contarnos algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Eh, el Tano tiene una gran trayectoria sobre todo en el mundo financiero pero eh, un poco con esta influencia de IO y con su forma de ser y con todo lo que le viene pasando eh, está llegando a, a una situación mucho más moderna eh, haciendo el, el banco digital, metiéndose en criptomoneda y nada, más parecido a lo que van a hacer la, la banca del futuro que en realidad ya es presente. Así que vamos a llegar a esa instancia, pero como siempre digo, empecemos por el principio. Bienvenido, Tano.
1: Hola, ¿cómo andas? Si se quiere, gracias por favor. Por convocarme.
0: Por favor, por favor, y muchas gracias a vos, a vos por venir. Sé que eh, vivís lejos, vivís viajando y sos un, una persona bastante ocupada, así que buenísimo que te pudiste hacer el tiempo y estar con nosotros acá. Me
1: vino bien el paro para llegar hoy. Muy <ríe> bien,
0: muy bien, sí, sí, sí. Acá estamos viviendo el sexto paro, me parece, que va en la era de Macri. Sí, esperemos que, que, queden, que queden pocos. Sí, muchas veces no entiendo. Digo, si, si hay tantos problemas, si la solución es, es el paro, ¿no? Como es un lujo, como, como...
1: Definitivamente no lo es. Creo que en I.O., de hecho, creo que estamos todos muy de acuerdo en eso. Y, y creo que el país también. Me parece que hay un... Ya es muy chico el... el, el, el el público o, la, o, la, o el, el segmento, el nicho que dice que el paro ayuda, me parece que no.
0: en mi caso, mis empleados el 99% viene, y aún teniendo excusas o me podrían decir no, no puedo ir, no llego vienen y sobre todo tengo un montón que trabajan por comisión y entonces igual la pasan mal porque les cuesta más vender porque hay muchos negocios cerrados, pero digo eh, me parece siempre ese egoísmo de cortar calles o o perjudicar al, al prójimo por tu corte. A mí me parece bárbaro que si vos tenés un, una protesta, que la vayas a hacer al, al lugar correcto, ir a, a ese lugar a, a, a generar el reclamo. Pero si estás perjudicando a otro que realmente necesita trabajar, que, que, que está esperando ese día, sea un taxista o un vendedor, me parece un bastante egoísta.
1: Sí, creo que hay, un, hay una mezcla política, obviamente, y, y, a ver, como yo pienso los negocios también, haciendo un paralelismo, creo que no hay ningún país que haya progresado y evolucionado eh, a partir de paros, ¿no? Entonces, no podemos pretender nosotros ser un mejor país solamente parando, así que, bueno, estamos de acuerdo en es eso. Es
0: otro tema demasiado largo para charlar hoy, lo que es las, las leyes laborales, los sindicatos y todas las, las maneras de hacer negocio. A mí me, no me deja de sorprender que tipos como vos, que, que tienen chances de hacer estos negocios en cualquier país del mundo, sigan apostando, insistiendo a Argentina, que si bien es un mercado tentador y potable te presenta todo este tipo de... de...
1: Sí, pero mira yo también rescato algo positivo de eso, porque yo soy demasiado optimista, siempre estoy buscando el, el lado lleno del vaso eh, y creo que, que aprendí yo del año pasado, que fue tan también traumático económicamente en el país y este, ni hablar que me, me empujó a, a, a llevar, eh, digamos la, la visión de la compañía mucho más adelante y yo me Digamos, me definí personalmente, profesionalmente, y la compañía ya cambió eh, la visión, la estrategia, el, pro, la, el propósito, ya todo el mundo, de hecho, dentro de la compañía lo sabe, y se subió mucho, presionado por la situación del país, a ser una compañía regional, como mínimo, ¿sí? es decir, ni, al, ni loco me, me, me basta con Argentina, por una cuestión eh, de diversificación de riesgos, de monedas, de negocios, de economías, no queremos depender de... El, el presidente del Banco Central de turno, el presidente de la AFIP de turno, del presidente del país de turno, que tu negocio, tu economía personal, familiar y de todas las personas que viven y la, trabajan en la empresa de, de cada uno, dependan de la, del humor, de la perspectiva, de, de, de la estrategia política. No, y tu corazón eh,
0: levantándote a la mañana para leer el diario y encontrarse con, con titulares que te pueden generar un, un paro cardíaco directamente. Sí, pero bueno, si dependés de un... De, es tu mercado argentina y, y hay un presidente que se va a un helicóptero o cualquiera de ese tipo de cosas, es un problemón. En cambio, si, como decís, tenés 10 países, bueno, es un problema que tenés que enfrentar, Correcto. pero al mismo tiempo te están corriendo otros negocios. Te quería hacer una pregunta. Vos que viviste Rosario tan de cerca, como la ciudad de tu familia, donde uh -huh. ustedes tienen la base de los negocios, eh, Ustedes tuvieron un gobierno socialista bastante tiempo, ¿no? Sí. ¿Y cómo sí. funcionó?
1: Es lo más pasivo que puede haber a nivel gubernamental, digamos. Y está bueno porque uno piensa que eh, el no robar es suficiente como para un que sea un gobierno digno. ¿sí?
0: Como dicen de Mujica en, en Uruguay. Veces, claro.
1: Eh, de hecho, una frase que siempre usa mi viejo es eh, a mí no me basta con que yo le dé 100 pesos a uno y me devuelva 100 pesos. Eh, necesito que me devuelva 101 uno eh, de, de hecho hay una parábola en la Biblia la parábola de la de los de, de los denarios no me acuerdo cómo es que habla de que uno piensa que cumple solamente manteniendo el valor de algo o haciendo las cosas digamos eh, no no robando digamos uno ya se, ya se volvió tan tan obvio el tema y tan normal el tema de, de acá de la corrupción etcétera y de la ineficiencia sobre todo que uno piensa, bueno, si estos no son ineficientes, ya basta. Y no, la verdad que creo el, que el, el socialismo se consideró que bastaba con eh, pasar desapercibidos. no Y realmente ves que es tan o más eh, improductivo, e ineficiente para una ciudad o una provincia, lo que fuese. Eh,
0: es que yo fantaseé bastante con que en algún momento Biner y compañía podían crecer. Porque yo veo para mi izquierda algo parecido a a Cristina, al kirchnerismo, sí. al peronismo con, con una cosa populista y veo para la derecha algo Macri y, sí. y, y compañía Peña y no me siento cómodo de ningún lado la verdad es que me falló mucho este gobierno me falló el anterior y en de alguna manera la fantasía esta eh, socialista o algo como decíamos de Mujica, de tener una persona honesta sentada Claramente no lo vivimos y no 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 podemos hablar de una experiencia, pero eh, hay veces que le, le, le envidiaba al presidente a los uruguayos de decir lo tenés un presidente que anda en un Beatle sin custodia y que camina entre la gente y que claramente no tiene hoteles ni millones uh -huh. ni tiene una, un, un reloj de Chanel ni Gucci o es un montón. Sí,
1: pero yo creo que no basta con el solo hecho de decir eh, no hacemos mal, no hay que hacer el tampoco es que hacen el mal es eh, hay que desarrollar, hay que aportar y hay que no pretender que, eh, eh, que los privados hagan todo, tienen que poner su pata lo, eh, los, eh, los públicos también y, y, a, y abrir caminos, y, y caminos al desarrollo, estrategias y demás, y creo que ahí se volvió un poco pasivo.
0: Eh... A mí Rosario también, yo viajo bastante, tengo negocios y también tengo amigos en Rosario, la última vez que fui, fui a, a, a un evento en tu hotel, que estuvo bastante divertido, pero es para otra charla también. Y también parece una provincia aparte de Argentina. A veces pienso parecido al caso de Barcelona. Digo, si, si Rosario se quiere independizar y tener su, su país aparte, tiene una economía de, de la hostia, ¿o no?
1: Mira, ahí mezclo un poco la experiencia de estos años de haber venido a, a vivir prácticamente en Buenos Aires. Eh, re, si tenés esa sensación, es más una cuestión... Eh, de, de vista eh, parcial, ¿no? Eh, por ir visitar, ver ir a lugares lindos, ves que la gente está bien, etcétera, en lugar de la ciudad, pero realmente Argentina termina siendo Buenos Aires dependiente. No, estoy absolutamente. de acuerdo, pero digo, algo si yo bien
0: en Rosario, porque sí, se lo ve sí. una ciudad bastante sólida, limpia, sí. con, que construye, con, no sé, con un puerto que funciona, con. Sí varios valores por lo menos. A mí me pasó la última vez que, que me fui a dos reuniones Rosario y Santa Fe. Y Santa Fe es la de Rosario. Sí, sí,
1: sí. Pero yo creo que también esa, esa cierta tranquilidad que hay en la ciudad, aunque parezca que la publicidad es distinta. La publicidad es ah, Rosario la ciudad de los monos y mm. la gente anda armada por la calle y no tiene nada que ver. No. Realmente, yo vivo muy tranquilo cuando estoy allá, mis amigos, mi familia, etcétera. Y creo que eso también te termina dando cierta mediocridad. ¿No? Eh, yo noto hoy parados más de este lado. y donde veo el empuje que hay una, en una ciudad como Buenos Aires. o eh, que básicamente es de donde se digita el país. Eh, donde se hacen las cosas grandes, etcétera. lamentablemente. o, o, o sí, bueno, la capital federal. Es la capital federal. Y la capital, yo siempre digo que el rosarino uno está en Rosario ve a la gente que viene de un pueblo estudia Rosario y dice che, cómo puede este flaco estar contento viviendo en el pueblo ¿no? o no contento ¿cómo le basta vivir en el pueblo? la relación Rosario-Pueblo es 1 a 10 ¿sí? o 10 a 1 ahora la relación Buenos Aires a Rosario no es 12 millones de personas que viven en Capital y, y Gran Buenos Aires a un millón y medio de, 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 de que vienen en Rosario es decir no es 10 a 1 es 100 a 1. Ni siquiera es la relación de 40 millones de argentinos contra un millón y medio de, de Rosario, porque en Buenos Aires tenés capitales, eh, perdón, eh, sí, capitales internacionales, tenés compañías y e hubs regionales que atienden a toda la, Latinoamérica o otros países de, de otros lados del mundo. Entonces, es muy grande la diferencia. Desde Buenos Aires no se nota, pero, pero yo noto que en la gente que está... Absolutamente enfocada en el mercado rosarino o provincial eh, Realmente está limitada en las capacidades que puede hacer Sí, sí, mi punto eh, era que
0: algo bien hizo Rosario también sí. Porque comparado con otras ciudades que yo viajo bastante por interior Siento que se desarrolló bien que sí Me sí. siento más parecido a Buenos Aires o a Capital Que, que cuando viajo por, por otras provincias eh, Y por otro lado es muy cerca
1: Sí bueno, sí, eso te también te no, da la no, posibilidad no. de decir, bueno, estoy en la semana trabajando en Buenos Aires y los fines de semana, si quiero, estoy con mi familia, mis amigos, etcétera, así que...
0: Bueno, ya nos contarás más de Rosario, pero nos lleva un poco a, a donde quería ir, que es tu infancia y cómo, cómo empezó. Eh, contame entonces, vos nacés en Rosario mismo. Entonces. Yo
1: nací en Rosario, familia súper italiana, gringa al extremo, eh, abuelo, abuela... Abuelo italiano, abuela hija de italianos, fanática de Italia. Mi, mi viejo le han dicho también Tano toda la vida. Eh, eh, yo fui al colegio italiano. De hecho, el colegio fue una, un colegio fundado por mi abuelo con la idea de crear un colegio ítalo-argentino.
0: Abuelo de parte de tu padre. De,
1: de mi padre. Con la familia de mi vieja no, no he tenido mucha relación. De hecho, el padre falleció cuando era muy chica y con la madre no tiene relación. Entonces siempre muy la familia de, de mi viejo, eh, por, por el lado de mi vieja también súper italiana, entonces italianos de, de, de pura cepa. Y de hecho siempre estuvimos muy como familia vinculada a la colectiva italiana porque eh, mi abuelo justamente se encargó de trabajar mucho por los italianos en, en la región, en Rosario, etc. ¿Por
0: vinieron de Italia se, se mi abuelo, en Rosario? Mi
1: abuelo vino... A Rosario, porque el, la, el padre de él había venido previamente y estaba trabajando en una granja en, la, en las afueras de Rosario. Eh, y le dijo: Acá hay trabajo, venite Mi abuelo estuvo en el medio de la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Italia. De hecho, el, la guerra paró como seis meses de, arriba del pueblo de él. Por lo tanto, estuvo viviendo en las cuevas de los lobos, etcétera, y cosas de esas historias que me contaba y a las cuales me llevó a visitar mi abuelo. Y eso generó también mucho en, la, en mi familia una todo un tema, digamos, de, de Italia, de la guerra, de, 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 de emprender... Que, que mi abuelo, cuando justamente vino acá, arrancó sin un mango... a laburar de, como agricultor... Eh, le gustaba mucho... La, empezó a gustar la construcción... empezó a trabajar como obrero... Eh, después conoció a mi abuela... que mi abuela estaba muy vinculada también a la colectividad italiana por los padres... se juntó con mi abuela... Eh, y, y empezaron a, a, a manejar, de hecho, una carnicería que era el padre de mi abuela. Empezaron a emprender por ese lado. Después me contó mi abuela, que me contaba, siempre son las historias de, de los domingos, no que, que con ese ahorro que hicieron la carnicería, cuando los padres de mi abuela se fueron a militar y ellos se encargaron por medio año, tres meses, eh, pusieron un primer bar. Con el primer bar, después pusieron otro. Eh, mi abuelo hacía todo tipo de de macanas, digamos, de, 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 de avivadas para para, El para emprender, digamos, al lo, a lo, a lo emprendedor, digamos. De, no sé, quería competir con cerveza tirada y agarraba, me conté a mi abuela que agarraba un porrón, lo batía abajo de la barra y hacía que servía cerveza tirada y en verdad era un porrón batido eh, y ese tipo de cosas.
0: O sea, fue un, fue un pionero de la birrería, parece. Eh,
1: ponele, ponele, hoy sería un éxito. Eh, empezó también historias de, de que agarraba y decía que era él había puesto viste las venecitas sí. eh, que haces esos tipos de, de imágenes en las paredes él decía que era especialista en Italia en eso que de hecho no sé qué, qué iglesia lo contrataron para hacer eso en una pared en un, en no, un era banco era su propio director
0: de marketing él.
1: correcto o sea, algo que nosotros eh, hoy
0: pagamos para que no lo haga una agencia de prensa este y lo otro, él lo hacía solo él
1: se tiraba la pileta y después me, me contó mi abuela que esa fue la peor noche de su vida porque no sabían el otro día tenían que ir a hacer ese trabajo y nunca lo había hecho en su vida y estuvieron practicando toda la noche y fue el otro día y lo hizo y así era muy muy de poner sí, el, el lomo tampoco, no es que sin, nada, decías, sin youtube ¿cómo ¿cómo claro el sin el how eh, eh, y bueno y eso creo que también después he terminó heredando a mi viejo. Mis abuelos fundaron una, una agencia de turismo. Transatlántica. Eh, Transatlántica, con la idea justamente de volverse a Italia para tener los... Pa y era, la agencia era la excusa para tener los tickets de barco más baratos. Explicamos
0: <ríe> también de que la agencia de turismo... Esto era en los 70
1: No, esto eran los 60 Ah, 60.
0: Que era algo muy sagrado La gente trabajaba para poder pagar su viaje y no existía internet, no existía... No podía llamar a un hotel en Roma para que te resuelva. Entonces, eh, eh, la gente tenía una relación con, con las personas que trabajaban en la ah, en turismo, que eran como amigotas y lo ayudaban a de hecho el viaje. Viajar era algo más inédito, lo hacías una vez por año, dos años, tres años entonces era una, algo muy importante en la de, vida de la gente. ¿no? De hecho, el
1: producto que ellos consiguieron... Eh, eh, Vender bien y que se hicieron especialistas fue en llevar a la gente del interior del campo 30-40 días de gira a Europa. Iban ellos, mis abuelos, los llevaban 40 días en colectivo. ¿La gente
0: subía por primera vez en su un avión?
1: Sí, sí, de hecho los, prim los primeros creo fueron en barco y todo, eh, y después fue en avión y hacían eso en Europa, después empezaron a hacerlo en Egipto y después en otros lados. Sobre todo ahí, y, y bueno, y ahí empezaron con la agencia, después se metió mi, 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 mi viejo, eh, mi viejo tiene otro hermano que falleció y otro que, que se fue a vivir muy de joven a Europa y a laburar de arquitecto, eh, y mi viejo también eh, ah, y
0: recibió... Terminar, cuando hacías esa época de viajes en los 60, 70, 80, te tenían que hacer todo un mapa del viaje con cada voucher, dónde ibas a llegar, y cómo tenías que hacer el check-in. y Eran carpetas, yo me acuerdo, yo en los ochentas, con mi familia, cuando viajabas era, te llevabas con un cuaderno, nosotros nos íbamos también en a Europa o Estados Unidos, y claro, no podías estar en una ciudad, llamar era carísimo, ¿no? No había mucho plan B, tenías que llevar el viaje totalmente organizado con cada ciudad. Correcto. Y, nada, lo comparo con hoy, que viajamos, a mí me pasa de, Sí. Me pasó que estuve en Los Ángeles, saqué el pasaje online, alquilé por Airbnb, yo desde que salí de acá hasta que hoy, nunca vi una persona, no vi una cara, y, y sí. antes la, la agencia era algo súper presente, sí. que, que tenías que, sí. que ser intermediario de todo, y yo, cambió muchísimo de ese entonces a hoy.
1: Como también a lo mejor después vamos a llegar, el antes el, el, el oficial del banco era imprescindible, y hoy ya podés eh, evitarlo de alguna manera. Entonces, entonces
0: empieza, de, de todos los negocios, resumamos un poco que tu, que tu abuelo había... Eh, Empezado, restaurantes, bares, eh, carnicerías, sí, se transforma vaya. en transatlántica que pasa a ser una pelota de viajes. y de... Sí,
1: mi viejo se metió y también muy emprendedor, construyó de la agencia de viajes, terminó armando un grupo de empresas que básicamente tiene negocios de turismo minorista, eh, negocios un negocio muy grande de, negocio de turismo mayorista, eh, y ahí por vinculación entre el turismo y la gente que necesitaba ¿no? en su momento pesetas, liras, libras, etcétera para viajar. Casa de cambio. Apareció la agencia de cambio, que después fue casa de cambio.
0: ¿Qué significa turismo mayorista?
1: Turismo mayorista es eh, el proveedor de las agencias de viajes de chiquitas, de barrio, de... de, de...
0: O sea, tu viejo le vendía transatlántica a pequeñas agencias no. de Rafaela, de este y lo otro, le vendía, claro digamos, él, él iba a Europa y compraba oh, mil no. noches de hotel y las revendía. Ah,
1: el negocio mayorista de turismo es un negocio de, que el, al inicio era básicamente tomar riesgo, era precomprar camas, aéreos, cupos, de todo tipo, y revenderlos, nada más que tener el riesgo de no venderlos, correctamente. Pero bueno, el, el valor agregado de ese precio es más alto porque negocias precios más bajos en la compra, en la precompra y en la compra por volumen. Eh, también se contrataban aviones enteros Para que vengan toda la temporada Y hagan, no sé, 30 viajes de vuelta al Caribe
0: Alquilaba y decía Quiero este vuelo entero para nosotros Claro,
1: haces eso y lo revendés Te juntás con mayoristas mayorista Es un negocio de, de, de venta mayorista ¿sí? eh, Que creció mucho eh, Después Toda la parte financiera Que lo, lo que siempre atrajo más a mi viejo Cuando arrancó con el cambio Se metió de lleno en eso eh, Compró una acción del mercado de valores de Rosario para empezar con un negocio bursátil y empezó todo el desarrollo de la parte financiera. Y después aparecieron otros negocios eh, vinculados. Bueno, te conté: mi abuelo fundó una escuela, eh, y negocios inmobiliarios, el hotel, por el hotel y, y ahora desarrollos eh, de real estate que estamos haciendo en la ciudad de Rosario también. Y bueno, es un grupo donde las fuertes patas hoy son finanzas, eh, turismo y, y real estate.
0: Vayamos de a poco, así después desarrollamos un poco los negocios y, y entendemos en cuál est estuviste vos y nos puedes contar un poco más, pero rebobinemos para entender tu parte. Vos eh, en todo esto eh, empezás a estudiar, me contaste en la escuela italiana. Ya empecé a estudiar en la jarif, escuela... Fate, primaria, secundaria, todo. Correcto. En la escuela italiana.
1: correcto. Eh, y ya en quinto, siempre de chiquito iba a la oficina de mi viejo. Él me llevaba a Buenos Aires a reuniones, no sé por qué, pero le gustaba llevarme y yo escuchaba y no hacía nada, pero escuchaba. Empezó a gustar. Me, en, en verano, cuando estaba, no sé, tenía 15, 14, 13 años, iba a, en verano a hacer trabajos de mañana administrativos y a la tarde me iba al club y me ganó un sueldo. A, empecé a coordinar todos viajes estudiantiles. Eh, no sé cómo era la costumbre acá en Buenos Aires Pero en Rosario, en el interior Mucho viaje a Santa Fe, por ejemplo eh, De primaria Viajes eh, a Córdoba en la secundaria o entonces
0: sea, Córdoba en la primaria Y Bariloche en la secundaria
1: Bueno, eso, eso mismo, Córdoba Yo coordinaba eh, en Carlos Paz, me acuerdo Mentía con la edad Decía que tenía 18 años, tenía 15 eh, Para que no me digan este, Che, este es pendejo que, que está llevando. Ahí, ahí por
0: primera vez a Carlos Paz? Y yo me imaginaba una ciudad turística de la puta. Parece un barrio. Es un pueblito. <ríe> rarísima, sí, ¿ves? sí, sí. Es yo muy básico. Paz, teatros que valen millones. De... No, no, sé, no pensé que me iba a encontrar con Hollywood. No, no, para Llegué nada. y Dije, ¿qué, ¿dónde estoy? <ríe> ¿Qué está pasando acá?
1: Pero bueno, empecé a coordinar. Me gustaba, iba, acompañaba, etc. Coordinaba grupos de, de chicos. Eh, después empecé a coordinar Disney también. Hice un. Una, un par de, de, de decenas de viajes a Disney coordinando Nosotros tenemos un producto ¿Cómo? Un...
0: ¿Fiesta de 15? No, justamente el viaje de 15
1: Del viaje Por de 15 eso, de chicas que van... Fiesta de 15, digo que de Claro, sí, fiesta, sí, sí, tal, cual. A... tal cual Y nosotros tenemos un producto muy fuerte eso en turismo Donde llevamos, no sé, mil, mil quinientas, dos mil chicas al año Y hay muchos coordinadores Entonces, bueno, ayudaba en eso también Eso fue durante la escuela y después en quinto año ya empecé a ir a la mesa financiera Y compraba, vendía dólares eh, y demás
0: Mientras vos te, te recibiste... Y ya sabías que querías estudiar algo administrativo, ya, sabes, sí, ya sabías ya. que sido para actuario, administrador de empresas. Contador. Administración,
1: contador, siempre eh. también quiero muy seguir a mi viejo. ¿Y
0: ¿Tenías dudas de si en Rosario, si en Buenos Aires, Córdoba o el No, exterior, en o
1: Rosario el 98% de la gente estudia en Rosario, porque tenés todas las carreras básicamente, tenés la comodidad de, de tu casa, de tus amigos. Sí. Es muy, muy, muy raro que alguien se vaya eh, a estudiar afuera tenía una carrera muy específica de hecho viene mucha gente del interior a, a estudiar a Rosario y bueno y ahí, ahí fui a la facultad como te decía en, en quinto año empecé a laburar eh, a la tarde iba a, digamos, en quinto año iba a la escuela en la mañana y a la tarde iba a la oficina y después el primer año de la facultad no, no laburé me dediqué a la facultad el segundo creo tampoco y el tercero empecé a trabajar de vuelta Iba a la mañana a trabajar... Y después me iba me cambiaba y me iba a, ya a la parte facu... administrativa sin... No, no, ahí siempre yo ya me, me, me viaje, fui para lo más. financiero, claro... Largué todo el tema de viaje y me fui a lo financiero... Sobre todo a la mesa de cambio y bolsa... Eh, y ahí empecé a meter de lleno... Eh, después en cuarto año de la facultad... Me fui a estudiar afuera... Seis meses a Inglaterra... Fue una experiencia espectacular para mí... Porque creo que fue un, una gran apertura de cabeza... Ahora eh, yo siempre estuve acostumbrado por, la misma, por el mismo negocio turístico a viajar mucho con mi familia, pero eso fue una experiencia de vida distinta, profesional. Vi cómo ver, uno como turista ve lo que pasa a un nivel muy superficial. Eh, ahora cuando vas y estás seis meses, eh, creo que en menos de seis meses no llegas a ver tampoco, metido en una cultura distinta. A ver, también es una burbuja porque estás entre todos estudiantes, jóvenes, es una irrealidad de alguna manera pero empezás a ver otras cosas y, y, y eso te, a mí más me más dejó... que
0: como decís vos venías de Rosario una sí, ciudad donde sí. se conocen más todos donde sí. el, y pasás el impacto es más grande aún
1: correcto eh, y creo que bueno eso fue un gran cambio en, en, en mi cabeza, en mi formación, etc eh, hice buenas amistades internacionales que todavía mantengo de hecho el, el flatmate que teníamos con yo fui con otro amigo de la facultad de acá era eh, nuestro colega de, de, de habitación, era un egipcio, que nos hicimos muy buenos amigos y de hecho ahora en, en, en agosto nos vamos a Croacia, viene con todos mis amigos de, de, de Rosario, Tomás Fernet y Baila cumbia el egipcio. <risa> ¿Y el eh, Egipto? Él vive ahora en Inglaterra, se quedó en Inglaterra, pero ha venido acá a pasar la fiesta con nosotros, fuimos a visitarlo muchas veces en Inglaterra, ¿no? ha venido a Ibiza conmigo y mis amigos, es una relación espectacular. Eh, y bueno, y esa experiencia fue muy buena, volví, eh, terminé la facultad y ahí de lleno me metí a laburar eh, de vuelta con pro, absolutamente foco financiero, también colaborando financi digamos, con perfil financiero en las otras compañías del grupo. ¿no? Y siempre también eh, algo que es muy natural para nosotros en mi familia, que es todos opinamos de todo, todos nos metemos en todo.
0: Cuando decís todos son. Es, o sea, el... Desde
1: mi abuela, mi abuela no está más, falleció hace tres años casi. Eh, desde mi abuela hasta mi hermana, eh, mi vieja. Alotano, eh, ¿sí? ¿sí? es una Los domingos son medio directorio familiar, medio charla, ah, medio... De hecho ahora estamos contentos porque a medida que se van metiendo los novios y, y ahora mi hermana tuvo una una, una hija que es mi sobrina, que es la, 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 la primera de la la próxima generación, van cambiando los temas, ¿no? entonces se pone un poco más divertido y, y tradicional la mesa, pero antes si no era muy, muy corporativa, si quieres llamarlo eh, entonces ahí me, me, me empecé a meter mucho en la empresa eh, hubo un, un, un impacto muy fuerte eh, en la compañía el primer año que entré que fue una experiencia que me marcó muchísimo que fue que nosotros teníamos una, una compañía aérea también en esa época.
0: Yo no quise preguntar sobre eso.
1: Sí, ¿no? pero lo, lo, es algo que realmente fue muy malo a nivel profesional y, y. No, no malo a nivel profesional, fue malo a nivel negocio, si querés llamarlo. Pero dejó, yo le digo a mi viejo que fue el máster más caro de, de la tierra, pero el mejor. ¿sí? sí. Que me hice.
0: Estaban con Transatlántica, ya estaban. Acostumbrados y nada mejor que tener una compañía aérea nada para, mejor para, para, claro. para, para ganar para, más, integrarla, para mejorar, integrar el negocio. Mejorar eh, la rentabilidad del negocio y demás. Eh,
1: eh, para fue. una integración vertical. donde
0: ¿Ustedes usted, eh, armaron esa empresa? O mi compraron viejo fue una,
1: una startup de mi viejo. Donde empezó o sea, la
0: compañía de cero, registró el nombre. un avión y, aviones, y empezó. A los pilotos. O sea, podría haber comprado una empresa armada, pero no la, la hizo. No, no,
1: ni existía. Había dos tres compañías privadas en Argentina Aerolínea Argentina estaba privatizada en manos de los españoles, y era un desastre había un nicho muy grande eh, una oportunidad muy grande nos metimos, mi viejo emprendió eso con toda mi viejo también un emprendedor, un toro eh, el nivel de inversión
0: alta igual para el sí, negocio como me contando, de sí, repente tener una línea aérea hacer un... eh,
1: exposición, inversión digamos, viste un avión parece algo siempre muy llamativo y no es más que un colectivo con alas, si crees, pero eh, también tiene un, un nivel de inversión, costo de mantenimiento, costo, gente, de, de no, no tener nunca en toda la historia ningún tema sindical, porque está, todos los empleados del, del, del grupo, de nuestras empresas eran empleados de comercio, pasamos a tener una compañía con seis gremios, en la misma compañía, que, que con un impacto bestial, con muy fuertes quilomberos, eh... Y con una compañía, un modelo de negocio Donde cualquiera Te puede parar un avión y, y parar toda la compañía un día Porque se le canta Pasó
0: pasó ayer y pasó hoy eh, <ríe> Es así
1: eh, Fueron 10 años
0: pararon los, los que cargan el avión o sea, no Cualquiera puedo, que Los que suben ah. Y a veces decís, bueno Si paran eso no puedes poner otra gente de No, si alguien va se trompea No sea, es imposible
1: correcto Y entramos en un momento muy bueno Porque hay una oportunidad muy grande Y... Rápidamente cambió el gobierno, cambió la estrategia del gobierno y nacionalizó Aerolíneas Argentinas. Y es como salir a competir, es como eh, sí, competir con, con alguien que no... Imagínate que tu empresa...
0: Si te es un restaurante y al lado hay otro que regala la comida. Mañana,
1: claro, hay otro que no le, importa el, no le importan los ingresos, no le importa el precio, eh, no tiene que ganar plata. Eh...
0: Yo te juro que los números de las líneas a mí me dan ganas de llorar. ¿no? No. Lo, 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 cuando leo los informes, real me caen ganas de llorar lágrimas porque no, no puedo creer de que estemos nosotros pagando, financiando sobre todo pa pasajes internacionales. Porque si vos me decís, no, vamos porque... a financiar para que los pasajes sean nacionales y si la gente viaje por el país, de última estás conectando el país. Y tiene un sentido. Podemos discutirlo mil horas, pero tiene. Pero que yo esté financiando para que un boludo se vaya a Barcelona o a Nueva York no seas ah, Y
1: después aparte cuando empezás a entender la industria Y entender dónde están los, los curros ¿sí? Empezás a ver Cosas que te dan tanta bronca Que te enferma eh, No solo en tu compañía Sino en, 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 la, en la competencia en, en aerolíneas, etcétera Pero bueno, fue un gran aprendizaje eh, Nosotros, como te decía Yo soy muy positivo, mi viejo también Y hemos sacado muy buenas conclusiones De ese negocio
0: En 700 mil dólares por día pierde no, es, es Por día.
1: parte imagínate que contratás vos un tipo, tenés que convencerlo a que venga a, a volar, a trabajar con vos, un piloto, y de repente lo capacitaste y viene Aerolíneas y le dice: Toma, vení, gana el doble, eh, viaja cuando quieras, donde quieras, con toda tu familia, no te pedimos nada, nunca te vamos a despedir.
0: Ni hablar con los, sí, los, que, y los del ejército. No, no entra en ninguna cabeza. Lo que, eh... que preparó el país para el ejército, para los, los militares no, y demás. Pero digo, vos que viajás por el país también y ves lo hecho mierda que están las escuelas, el hambre que hay, el, las rutas, todos los problemas que hay en este país, que estén perdiendo una aerolínea de 700 mil dólares por día, dólares, cuando cualquier empresa normal no puede no perder ni el 1%. Digo.
1: Pero bueno, con el espíritu de emprender y de darle para adelante, eh, el negocio... Ah, a pesar de la competencia desleal, llamada si querés, aunque era una competencia legal y todo, estaba, estaba subsidiada o, o mantenida por el Estado, se complicó mucho el tema cuando tuvimos un accidente. ¿sí? Tuvimos un accidente, eh, se cayó un avión, falleció gente, fue realmente malísimo.
0: ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Y
1: yo hacía tenía 21 años, estaba había, hacía 6 meses, había entrado cinco a trabajar, fui en la compañía, y, bueno, y ahí me convertí un poco en, rápidamente en la... En, la, en el apoyo de mi viejo, porque en esa situación de crisis todo el mundo, eh, ahí, ahí queda la luz, está muy bueno ver hoy, digamos después de haberlo pasado, cómo todos los cambios en, 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 los, en la gente, cómo de repente una persona que pensabas que estaba muy al lado tuyo se borra, como el que a lo mejor pensabas que no tenía valor se convierte en una persona estratégica como o sea, ahí no, salen te das cuenta, todo, gente todo que todas las tenía
0: bronca y no lo sabía, decís, pero yo sabía que me odiabas. No, ¿por qué pero aprovechan para pegarte, sí, porque aprovechan para pegarte cuando tienen, también, te, también. Te, te, te ven en el piso, aprovechan para pegarte y decís, bueno, no sabía que esto existía.
1: Tal cual y bueno, la suerte que tuve, digamos, para buscarle algún lado positivo a esa, a esa mala experiencia es haberlo vivido muy de lleno desde adentro eh, y aprendí muchísimo. Creo que tengo un manual muy, muy grande y aprendido de todo lo que no hay que hacer, de muchas cosas que hay que hacer, de cómo... Me hice muy frío en algunas cosas también respecto de recursos humanos, de decisiones gruesas a tomar, momentos críticos. Pero bueno, después del accidente se salió. ¿Se salió la
0: decisión de seguir la compañía? Claro,
1: se siguió, se continuó. De hecho... La, la compañía no dejó de volar un solo vuelo por el accidente Porque fue una decisión de Si bajamos, si suspendemos un solo vuelo Acá se termina todo eh, Se trató de levantar eh, La se, imagen era complicada ¿no? eh, Bueno, hay todo un shock Que después no sabés Aparte en ese momento también estuvo el tema del volcán Nosotros tenemos gran parte de la operación en el sur ¿Te acordás de que era tuvo, el, había, tuvo cinco o las... seis meses el sur todo bloqueado de los se aeropuertos? En y entonces no entendíamos en la... qué era de impacto del cierre del aeropuerto, qué era impacto de, del accidente, qué era impacto ¿Qué de marca. explicaba a los
0: que no saben, las turbinas absorben el, la ceniza del, del volcán y se. se, puede, se
1: puede bueno, publicar, una ¿no? turbina le pones un, un chicle y la tenés que mandar a arreglar y un millón de dólares te manda llena electric de, de factura. De, de... Todo es una, una industria muy, muy compleja, muy sofisticada, muy cara. Eh, y después encontramos un modelo de negocios y trabajamos como animales para traer eh, y asociarse a Sol que se llama la compañía eh, una compañía española que era la especialista en esto de armar compañías que sean feeder se le llaman que le alimenten las compañías troncales y era una compañía española que tenía como 100 aviones Entonces, Air Nostrum,
0: medio pre-low cost todavía no, no, no es un
1: modelo también. de feeder digamos que convive digo, con la no low cost todavía muy no claro. sí 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 sí, sí, sí ellos empezaron hace como 20 años pero son eh, tienen todos los premios de la mejor compañía feeder eh, ejemplo pero, digo, en ese vos momento llegas...
0: el negocio Ryanair y si en Europa sí en Europa ya, sí, ya corría... sí
1: de hecho nosotros tuvimos vino la gente de Ryanair hace de esto 7 eh, años ponele 5 sí por ahí a ...a golpearnos la puerta para desembarcar en Argentina... ...con nosotros... ...porque teníamos porque lo más difícil de, de meterse en Argentina... ...era la licencia de para operar... ...era muy cerrado, etcétera... ...entonces vos tenías licencia para operar... ...y era un activo muy grande... ...que el año pasado o el anteaño... ...con la apertura de los cielos, eso se licuó... Eh, ...pero... ...y me acuerdo... ...vino la gente de Ryanair, un fondo de inversión... ...que hacía compañías low cost por el mundo... ...para replicar el modelo Ryanair en el mundo... Vino el irlandés, vino con otro, que lo habían hecho ya en México, en Colombia, a, a, a visitarnos. Y el día que estaban acá, después de dos días de charlas, de analizar los aeropuertos operativos, eh, cómo era viable el modelo, habíamos decidido ir por La Plata como el aeropuerto alternativo de Buenos Aires, como ahora se usó el, palo, el Palomar, etc. Eh, y ellos iban a traer aviones y todo. Salió Cristina a decir que no se podían repatriar más fondos. Hicieron las valijas, cinco minutos se fueron, dijeron muchachos, hasta la vista. Gracias. En ese de ahí fue otra vez que nos... Digamos, fue un negocio que nos golpeó muchas veces, mucho lado distinto, y cada vez que le encontramos la vuelta aparecía una traba. Y después terminó, eh, le encontramos la vuelta, vinieron los españoles, se asociaron, y empezamos un modelo de, de código compartido y de feeder con aerolíneas. Ahí realmente la... La, la estructura operativa de aerolíneas que, que veía la estrategia del negocio lo entendió muy bien: que era un negocio donde nosotros volábamos para aerolíneas y le llevábamos gente a los puntos donde ellos tenían los vuelos más grandes, entonces no tenían que poner aviones de 90 plazas en una ruta donde había 30 pasajeros. Pero como ellos eran una empresa casi pública, de servicio público, tenían que ponerlo igual porque ellos tenían que dar conectividad. Entonces era che, es más barato que te lo huele yo y te paso a los pasajeros que eh, lo hueles vos. Es súper eficiente y es el modelo de esta, que esta compañía española le dio a Iberia. Iberia pasó de ser, poco renta, de ser no rentable a rentable con esta compañía que tenía 100 aviones. Y vos hoy te bajás en, en Madrid. Y si volás interno o a los países limítrofes, te lleva a esta compañía. Vos pensás que estás volando en Iberia, pero en verdad es otra compañía la que opere y le vende la hora a, a Iberia. Vinieron los españoles, cambiamos los aviones, pasamos de turbohélices a jet. Todo espectacular. Subió el PRO. A, la, a gobernar dijimos al fin eh, un gobierno que entiende a los empresarios Aerolínea va a dejar de ser deficitaria o va a dejar de, de hacer cosas irracionales y el, el primer, la primera acción fue cambiar a la, a la presidencia de la, de la compañía eh, y bueno, una, una presidenta que no venía del, del rubro no entendía estas cosas y rápidamente lo que dijeron es saquemos todo lo que no, no, lo que no es troncal y Quisieron cortar el contrato con Sol de la noche al día. Vinieron los españoles y dijeron, me llevo los aviones. Se terminó la compañía. Y ahí tuvimos que también despedir 250 personas de la noche al día. Porque, de hecho, en una compañía ya no puedes empezar. Y voy a ver si cierro o no cierro. Porque eso ya te impacta eh, en el temperamento o la cuestión psicológica del piloto que está volando arriba del avión y pone en riesgo a toda la compañía y los pasajeros. Y te pone en riesgo a vos como accionista. Como, como si vos das una información y capaz que mañana cerramos. Y mañana pasa algo arriba en avión Sos el responsable porque vos diste una comunicación Que afectó psicológicamente a la gente que volaba Es muy complejo Muy complejo eh, Entonces la única forma de cerrar una compañía Es de la noche al día bajar la persiana Y eso que generó desviole gigante de recursos digamos, De los empleados
0: El lobby de I.O. y con contacto y demás No pudiste llegar
1: para... No, yo todavía no estaba ni en I.O. ni nada ah, Llegamos okay. Llegamos. Como para sentarse a me los, parece. Pero que fue tan, tan violento el corte que a, a los 3, 4 meses estaban pidiendo perdón. Digamos, el gobierno, secretario de transporte, etcétera. De hecho, la relación que tiene mi viejo con, con la gente que tomó esa decisión hoy es muy buena, pero nos rompieron la cabeza en ese momento. Eh, pero bueno, fue una experiencia. Yo la cuento siempre y, y la tengo presente todos los días a la hora de tomar decisiones. Y lo uso de ejemplo miles de veces, porque realmente pasar por eso con el costo que tuvo, con el esfuerzo y, y hasta el estrés psicológico familiar, mi familia fue un quilombo toda esa época también, digamos, internamente ¿no? el núcleo duro eh, nunca nunca nos separamos, ni nadie se cortó por la suya, ni se ofendió, ni nada, pero es un estrés lógico, todas esas cosas que suceden eh, y con todo ese costo que tuvo creo que hoy no sacarle provecho sería una, una pérdida ¿no? Eh,
0: y bueno, la sensación de que en estos negocios uno quiere hacer las cosas bien y hacer eh, tu parte, o sea, tener los aviones, el personal, los pilotos, tener toda la parte desde estética hasta la ingeniería y todo que funcione, pero sería bueno que las condiciones externas ayuden un poco. Entonces, como decís, eh, bueno, vos eh. más o menos es una compañía que funciona bien y te, y, te, y te rompen con una decisión política externa, es... Es muy difícil porque te frustras porque decís realmente esto no es mi, no, no lo puedo manejar.
1: Correcto. Y bueno, la verdad que fue una salida violenta de ese negocio, pero bueno, eh, se terminó en un momento y, y después cuando ves para atrás eh, termina también eh, generando solidez y robustez en un montón de lugares del grupo, ¿no? Eh, y después también las cosas de la vida, hoy por qué estamos en banca y por qué estamos por largar un banco digital... ¿Y por qué pudimos comprar una licencia de banco? Que en un momento era. De hecho, es muy cerrada la posibilidad de comprar una, un, un banco. Es muy. Eh, son pocas las licencias que hay. El Banco Central es muy, muy riguroso a la hora de dar nuevas, etcétera. Y básicamente vino porque el proveedor del sistema de reservas de la aerolínea, que era un, un conocido amigo de mi viejo, el dueño de esa compañía, tenía su sobrino que entró a comprar una compañía, una, una entidad financiera regulada por el Banco Central, y el Banco Central le puso la bola negra, le dijeron, no los autorizamos a comprar, y nos vinieron a, nos vinieron a decir, che, no quieren comprarlo a ustedes, que conocen este negocio cambiario, vino por el proveedor del sistema de la aerolínea, no y ahí dijimos, che, nos interesa, nosotros siempre nos interesado el tema, y queríamos
0: sociedad, de bolsa.
1: queríamos, sociedad de bolsa, casa de cambio, y siempre, ya hemos estado trabajando con el Banco Central para pedir una licencia bancaria, pero era un proyecto de años, y apareció esta oportunidad de entrar a comprar la entidad financiera más chica del, del sistema. Eh, con, y nos metimos de lleno también. Una, 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 un momento de, de emprendedorismo total porque la oportunidad estaba ahí. Había varios que se la querían llevar y nosotros nos metimos de lleno. La parte que nos invitó a, sumar, a, a, a sumarnos. Nosotros íbamos a poner un negocio del 30%, una cosa así, para aportar de ese negocio. Y dijo, y pero yo quiero hacer un due diligence mucho más grande, más profundo. La gente que quería vender quería cerrar ya. nosotros dijimos, deja Si vos querés salir, salí. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Lo tomamos, pusimos el pecho y ahí está. Y ahora estamos en esto por 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 la salida o la vinculación con la Loliña. Entonces, a la larga todo eh, está conectado,
0: ¿no? Eh,
1: 100%. Yo lo recontravaloro a eso. Eh, y bueno, y ahí apareció en paralelo mientras estábamos desactivando todo el tema... Eh, aéreo, compramos la compañía, me dijo, me dice, Estefano, andá y te cargo de esto porque yo estoy armando, desarmando este quilombo. Y ahí, ¿y dónde? Y es más, me acuerdo, esto fue, surgió en agosto de 2014, en, en octubre ya habíamos cerrado la compra, eh, yo estaba de viaje, mi hijo, me dijo, yo estaba con mi, con mi novia afuera, con la familia de ella, me dice, cerré la compra. Cuando vuelvas, te vas a Buenos Aires y hacete cargo de esto. Bajate
0: en seis con el avión directo.
1: Bueno, y ahí fue mi primera experiencia de entrar a en una compañía que yo no conocí, digamos, yo no conocía a la gente. En el resto, yo desde los tres años que iba a, a la oficina y entraba caminando como, sí, sí. como nada y conocía a todo el mundo y me senté en la mesa de negocio, en la parte de turismo, en la parte de finanzas, en la parte de la compañía aérea. Conocía a todo el mundo, era mi casa. Y acá caí en una compañía de... 30 años de historia con 50 tipos de 45, 50 años para arriba. Y acá está el pendejo nuevo que viene a hacerse cargo de esto. Por suerte, los, los, los accionistas a los cuales le compramos eran muy buena onda. Me, me hicieron un lugar bárbaro para entrar. Fue un proceso de, de, de convivencia con ellos durante un año. Mientras ellos iban largando las cosas y nosotros tomando el control. Y empecé, fui el primero. Después vino otro tipo que me ayudó en toda... Que es, un, es mi inventor en lo financiero... Eh, que Pero que era un rubro
0: que ustedes manejaban mucho más. O sea, cuando contaste la experiencia de los aviones, eh... entendí que estaban aprendiendo sobre la marcha. Sí. Acá, eh, exponenciar a una sociedad sí. de bolsa, a un banco, digo, tenían, tenían más conocimiento. Pasa más, que más en el,
1: eh, cuando metes la posibilidad de hacer intermediación financiera, que es lo que hace un banco, mm. que es lo que no puede hacer una sociedad de bolsa, lo que no puede hacer una casa de cambio, es todo nuevo. Digamos, eh.
0: Pero tenían un background. Tenían Tenía un historia. background
1: de. de Servicios financieros Pero no bancarios Que son muy distintos Yo no conocía nada de eso Me metí a lo macho también eh, Me empecé a tratar de capacitar Lo más rápido posible Metí todos los, todos los cursos que había De gerenciamiento bancario Etcétera, etcétera y, con, y ahí empecé
0: Haciendo eh, los cursos con el banco ya comprado Sí,
1: una locura eh, De hecho esta persona que se sumó a, a, Que entró, fue la segunda persona Que entró al lado mío Que de hecho primero era como un asesor Terminó siendo, se metió de lleno también Porque nos llevó puesta la velocidad del tema
0: Las oficinas me decían que estaban en Buenos Aires En Buenos
1: Aires, microcentro, una sola casa eh, La idea era ver cómo hacer Para moverlo rápido para Rosario Claro porque la primera estrategia del negocio era devolver al interior la banca regional, que hace 20 años no existe porque los bancos de Buenos Aires, en los procesos financieros argentinos, se fueron comprando todas las bancas del interior entonces se terminó consolidando toda la decisión y la estrategia financiera argentina en Buenos Aires. Dijimos, che, falta devolver al interior la banca local, para entender al empresario local, para entender al interior distinto, etcétera y empezamos por ahí, ¿no? porque era lo más croseliable contra el negocio bursátil y cambiario que ya teníamos, banca corporativa era un negocio de nicho y ahí de vuelta, otra situación de, de contexto negativo económico, que era eh, la situación de Levax por el cielo tasas subsidiadas, hacía que el negocio que estaba operando esta compañía que nosotros compramos y de las cuales empezamos a tomar el control sea ineficiente, y no era rentable porque era un negocio que se terminó derrumbando, ¿no? Y aparte había cepo cambiar y no podemos hacer cambio, que era lo que nosotros más sabíamos. Dijimos, che, este modelo de negocio así no funciona hoy y si mañana funciona, bueno, pasa lo mismo hoy, en 10 años y otra vez va a, ca va a caer en, 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 en ineficiencia, ¿no? Entonces, ahí empecé a viajar, ahí me sirvió mucho eh, irme a ver conferencias afuera de qué pasaba con nuestra financiera en el mundo, etcétera y, y me vine con la con la idea, después de, de un par de, de, de conferencias y
0: demás. Del banco digital. Del banco
1: fíjate. digital. Dije, acá hay una oportunidad de, en lugar de invertir lo que tenemos que invertir en, en cinco sucursales para adquirir eh, 10.000 clientes, lo podemos meter todo en tecnología para adquirir un millón.
0: Sí, lo que es aparte abrir bóvedas eh, abrir eh, estructura de no, un banco lo hicimos abrimos ¿verdad? dos sucursales una ¿verdad? reserva en Córdoba no y fue un estrés Y fue una inversión
1: de la puta madre
0: mobiliario en seguridad en cámaras todo. en alarma pero
1: ¿en ni es? siquiera hasta la inversión física la cuestión de conseguir la persona de confianza que te abre y te cierra el tesoro el, el gerente de sucursal de confianza que te va a hacer la, la cara tuya en la, en la ciudad en la sucursal todo eso tiene un costo implícito pero incalculable y lo, el pasivo que te cargas cuando contratás gente cuando invertís en tecnología eh, para Tienes darle que
0: confiar en esa gente que va a tener un montón de información tuya de, tu, de tu riqueza y de la riqueza que va, la gente que va al banco y de seguridad y de o sea eso es, es un tema manejar una, una tema. sucursal de un banco donde la gente entra y sale todos los días y mueve y tiene demasiada de información Digo, vos confiás, como decís, en tu familia, en tu círculo íntimo, pero ahí se te empieza a agrandar. Y bueno,
1: y es es, un, es, es el crecimiento de un banco en el modelo tradicional es 100% capital dependiente y recurso humano dependiente. Y cuando volví con esto me, me convencí, me volví loco cuando vi las cosas que estaban pasando en el mundo. Estaban los primeros eh, las primeras iniciativas de Banco Digital que ni siquiera eran bancos, eran monederos que vendían un servicio como bancario pero no lo eran y se conectaban con bancos por atrás. Eh, y dije acá hay una oportunidad bestial Metámonos en esto Por suerte este tipo que se llama Hugo Que es mi, mi mentor digo En lo que es financiero bancario Es un tipo que tiene 70 años Pero tiene la cabeza más abierta que yo conozco
0: Entendió la idea
1: Me siguió, me dice vamos para ahí Mi viejo eh, A lo mejor porque estaba en otro foco Me dijo vamos para allá eh, Y ahí me empecé a hacer cargo del proyecto de, Del desarrollo del banco digital y fue un proyecto que llevó cuatro años a estar hoy a 20 días, 23 días de largar y, y lanzar el banco digital al mercado.
0: ¿Lo lanzan con una campaña de publicidad, sobre todo online, me imagino?
1: Sale una estrategia de, de primero, bueno, disponibilizamos la app en los stores, hoy está en un modelo Friends and Family, que el que se quiera sumar me escribe y, y lo sumo, pero mejor cuando se escucha el podcast ya estamos arriba. <risa> eh, el 20 de junio estamos subiendo el banco digital a los gestores, que es básicamente un, un producto mobile first, mobile only, eh, de, de entrada. Para Google y... Una app donde no tenés que ir nunca a una sucursal, nunca hablarle a nadie si no querés, nunca firmar nada, nunca eh, tener ninguna presencia física... Y yo lo que digo es que es un modelo de negocio que de hecho hasta no lo entiende todavía. Y me da que hago el esfuerzo y hablo y comento. Yo creo que todavía ni mi viejo ni, ni el directorio de la entidad eh, realmente puede ver el impacto que esto puede tener. Eh, porque yo creo que... Y esto de NIO se entiende mucho más. Entendemos el, el, este concepto de, de, de una multiplicación en los modelos digitales que no pasa en el mundo físico. ¿no? Es, eh, lo he escuchado como... Esto de vender átomos, dicen algunos, otros dicen de, de, digamos, esto de la capacidad de escalar un modelo digital, y aparte, y ahí...
0: Más flexible para abrir y para cerrar, incluso. Digo, si te va bien es un golazo, y si te va mal, el costo de cerrar es un impacto mucho más bajo que si tenés 20 sucursales donde te gastaste 100 correcto. millones en abrirla. En parte no
1: tiene fronteras, digamos, y eso es lo interesante. es Si yo hoy hubiese llegado a un modelo tradicional y digo esta situación, lo que te dije al principio, 2018-19, me dice... Tenés que expandirte internacionalmente para diversificar riesgos, moneda, riesgo político, riesgo social. Con un modelo tradicional, el esfuerzo de poner una pata en otro país y abrir una sucursal y etcétera, etcétera. De hecho, para como banco tradicional de desembarcar en otro país, tenés que ser un banco, tenés que comprar un banco, necesariamente. Pero como banco digital, podés ser el fronting de otro banco y mañana, si tiene sentido y hay mercado y hay oportunidad en ese nuevo mercado, profundizás y comprás, pedís o, o te asociás con otro banco. Entonces, el modelo digital hoy te da la posibilidad de decir, che, esta estrategia de regionalización, de, escala, de, de escalar a otros volúmenes, es viable eh, por estar parado arriba de este modelo de negocios.
0: Sabes cuándo yo siento que hicimos el, el posgrado en, en un poco en, en llevar al, al público general a, a la inversión online y a usar aplicaciones? Eh, con el tema de la explosión de la, de la cripto. Yo me estaba fijando recién y yo tengo crack Kraken, Bitfinex, Zapo, obviamente, Coinbase, eh, digo, de repente, hace, hace dos años, cuando empezamos todos a trabajar más con cripto, nos obligamos a, a abrir todas estas cuentas y a, y a darnos cuenta de que era mucho más fácil, porque en general eh, no se forzaron mucho, por más de que la primer gran empresa de Wenzelago, en el creo que la, antes la primer, el primer boom de internet ya ya era de inversión online y demás, pero nunca llegó a la masa de la gente, era parecida para especialistas. No. El Bitcoin en un momento planteó como, como hacer de que todo el mundo pueda comprar, vender, tener, depositar.
1: Sí, y lo que pasa raro en Argentina es que como al tener tanto riesgo y volatilidad económica, estamos acostumbrados a rebuscarnos con cualquier cosa. Y el Bitcoin en un momento, yo iba a las conferencias afuera de Fintech y ponía a Argentina como, como caso ejemplo del desarrollo del, del Bitcoin. Hoy el volumen es muy chico, pero era como se había adoptado a un nivel de, 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 de masividad a lo mejor, o de un tipo que totalmente desconocía, una vieja a mí me, me preguntaba, de, me llamaba y me preguntaba, che, sabe quiero comprar Bitcoin. Cuando a lo mejor en Pero otras... Yo
0: me movía mucho más cómodo con las aplicaciones de cripto que las de mi banco o las de bolsa. Digo. Ayudó no, a no educar me el mercado. Tan, tan simple de comprar acciones de Apple, lo que sea, con el celular, como si sí me sentí comprando... Eh, eh, distintas criptos, vendiendo, de, abriendo cuentas afuera y demás.
1: Sí, yo creo que ayudó mucho a, a educar un mercado bastante específico. Uno parece que está en están todos lados, pero tampoco están así. No, 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 específico, pero digo, son, son... una tecnología que no, yo sí, no conocía tanto. Correcto. Por lo menos,
0: o sea, como decís vos, ahora el Willow Bank también, que es tu competencia. Sí. Eh, eh, digo, cuando aparecieron estos bancos y empezó la idea del, del banco digital... Yo dije, bueno, pará, pero hace un par de años ya la gente de cripto lo, lo, lo planteó bastante similar con otros servicios sí. y otras opciones.
1: De hecho, yo en cripto veo desde la banca y no desde afuera de la banca, veo una oportunidad muy grande y yo estoy desarrollando todo un servicio de banco como plataforma para wallets y exchanges eh, que, que se basan su negocio en modelos cripto para que puedan... Porque el gran tema es cómo conecto el mundo cripto con el mundo fiat, ¿no? Es cómo meto plata de pesos dólares y los convierto en en, en en pesos dólares digitales y los después los compro y vendo contra bitcoin o, o la cripto que sea y yo estoy poniéndome a resolver eso y hoy por meterme con eso me están llegando un montón todo lo que desembarcan en Argentina de, con modelos cripto de alguna manera no sé por ¿Y qué me llegan que ibas
0: a sacar la tarjeta de sapo correcto ahí
1: estamos ya en te diría eh, es fines de agosto a mí,
0: si me, si me es que puedo usar sí. mis bitcoins como con sapo con visa porque Aclaremos, Sapo sí tiene una tarjeta hace muchos años Pero que no funciona en Argentina creo Ya que... no,
1: De hecho hubo un gran quilombo internacional Que había un emisor en Europa Que empezó a distribuir tarjetas para todos lados Y no le pidió autorización a Mastercard Ni a Visa ni a nadie Y después le bajaron todas esas cuentas Y tuvieron que levantar todo de forma regular De hecho hoy, yo por haber empezado hace un año y medio A presentar el caso en Mastercard Internacional En Estados Unidos Quiero ser un emisor para billeteras cripto prim... Tuve seis meses hasta que me digan a ver, traeme el caso. Porque decía, no, cripto es mala palabra en Mastercard. Nosotros tenemos licencia para emitir Mastercard. Eh, presenté el caso. Empecé a ir a, a reunirme, a mandar call conference con compliance de Nueva York, de esto, del otro. Y hace, en el verano, vienen a auditarnos y somos, el pri, somos la primera entidad autorizada en Latinoamérica para emitir eh, eh, tarjeta de... autorizadamente eh, tarjetas de prepagas vinculadas contra wallets de cripto. Entonces, ah. O sea, Ahora,
0: yo, yo puedo abrir en tu banco con sapos. Con si yo en sapo tengo 10 bitcoins, parece una manera, yo puedo abrir y gastar de esos dólares. Correcto.
1: Ahora, viste que en la, te pones tarjeta en sí. la aplicación de sapo, por ejemplo, y te dice no Pero está disponible no está en tu disponible país. En bueno, tu país, sí. primeros días de septiembre va a estar disponible que, que pida tarjeta. Nosotros la emitimos Atrás va a decir Emitida por nosotros Pero es una tarjeta Con look and Lucanfil, Sapo todo Y debita Contra tu cuenta De, de, Qué de increíble, Sapo
0: Increíble Lo que me está diciendo Y de hecho
1: hoy Todo el cash in Y el cash out Que vos quieras hacer Por transferencias bancarias A Sapo Vos entras hoy a Sapo Y pones Quiero agregar eh, saldo Te dice ¿Cómo? Con transferencia bancaria Y te dice manda este CBU Eso es un CBU De nuestra entidad Nosotros estamos haciendo El collection Y payment digamos cuando la gente quiere descargar a sapo y así estamos trabajando con otros también
0: impresionante pero
1: bueno creo que hay una gran oportunidad en el mundo cripto y mi rol ahí es conectar el mundo cripto con el mundo real con el postnet del kiosco pensás que vas a poder con tus bitcoins pagar un, una coca en el kiosco yo otro región, día vi ¿no?
0: en el Walmart un cajero automático de bitcoins sí
1: bueno hay, hay, creo que después de Si el Bitcoin o no es el ganador del cripto y del blockchain en el futuro no lo sé, pero creo que la criptomoneda o, o, o el blockchain en general es una tecnología que no, no se va a ir. ¿no? Eso
0: es para Hay dos charlas que me gustaría tener con Estefano, aparte una muy larga de, del tema de, de las aerolíneas, porque me de lengua para no hacerte un millón de preguntas, podríamos estar hablando de, de, las, de las aerolíneas, de las chip eh, Low cost, etc. Sí, las low cost de, de Flybond y compañía, hasta eh, la historia de Sol con más profundidad, pero no podemos hacer eso porque no nos da el tiempo y la gente va a dejar de escucharnos. También me gustaría hablar muchísimo del tema de la cripto porque gran parte de la gente que nos escucha no entiende y hay un gran FOMO porque muchos nos quedamos afuera de, de cuando el Bitcoin valía 200 dólares y llegó a valer 20.000 y da la sensación que va a volver a pasar. Cada vez que se va 8.000, la semana pasada, 8.500, 9.000, empieza de nuevo esa, esa situación de si tengo que comprar, tengo que comprar. Sí. Y bueno, yo tengo la anécdota de que el día que ingresé a, a I.O., mi primer curso fue en la Bitcoin House, y nos enseñaron en Ripio a comprar, a vender. Me acuerdo, me acuerdo. A, antes, cuando estaba 5.000, 6.000. Así que pude aprovechar esa ola hasta 20.000, pero... Somos todos una magna ignorante. ¿no? Sí, sí, sí. Está muy verde, y muy verde, No, no muy entendemos verde. nada. Estaría claro. buenísimo entender. Así que, importantísimo para todos los que escuchan. Si quieren saber más de criptomonedas, si quieren comprar, quieren vender, si quieren bajarse la aplicación del Banco Digital, si, nada, lo que necesiten, Estefano es uno de los miembros más simpáticos eh, tiene horarios nocturnos así que si de noche si quieren encontrarse a charlar con estos temas es posible también eh, es una gran persona así que confíen y trabajen a nuestros amigos rosarinos del interior siempre tienen algo mucho más cálido y mucho más amoroso así que vayan por ese lado y no se van a arrepentir en, en confiar en la criptomoneda como dijo él no sé si es el Bitcoin no, no no apostaría por por una en particular pero creo que el negocio de la cripto no podemos eh, hacerlo un lado. Uh -huh. eh, hicimos un breve repaso, nos quedaron afuera un montón de cosas que quería charlar, pero entendimos bastante sobre, sobre tu carrera, tanto tus estudios nacionales, e internacionales, los trabajos y las empresas de la familia. Contame un poco cómo llegas ahí o quién te invita.
1: Te cuento, ahí yo llegué por mi cuñado que vino a abrir, eh, el, tiene emprendimientos gastronómicos y vino a desembarcar en Buenos Aires y tiene? Él tiene hamburgueserías una... re, eh, Johnny Good, Peñón, Del Águila, Negroni, en varias ciudades, etc. Desembarcó acá en Buenos Aires con Johnny Bigood y creo que lo, lo convocó eh, un chico que yo nunca conocí en I.O. que estaba con sushi pop sí. eh, Y cuando entró me dijo, che, Estefano, vos... justo que estaba yo, viniendo a Buenos... empecé a venir a Buenos Aires, ¿por qué no te, no te sumás a este grupo que que vas a conocer gente, eh, piola y te va a empezar a conectar, etcétera. Y yo lo tomé más como esto, networking, etcétera. Y me copó, me sumé. ¿De
0: qué año estamos hablando?
1: Hace tres, cuatro, cuatro años, creo. Ya cuatro años o tres años. Eh, y bueno, y empecé a meterme. Realmente hoy creo que el proyecto que estoy montando y lo que estoy armando y lo que tengo hoy eh, eh, a nivel... Eh, activo profesional y, y compañía se lo debo mucho a yo, es, es cierto porque primero que el foro que tengo me, me cuenta las costillas ajá, todos los meses está Lean Miriam eh ah. Eh, claro, Pablo claro. Potente, Franco Silvetti. Ahora se, ju se sumó Juan Martitei eh, Dani Soldán. Yo
0: le digo, el, el, para mí es el Dream Team de los foros, te lo juro. Es un foro, la verdad, que. No, 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 es increíble. áspero, áspero, áspero. Creo eh, que si, sí, sí. de hecho, si armo una compañía y tuviese que armar un, un borde cero, pondría ese foro. Directamente. <risa> la verdad, a que bueno. Agarro el foro de ustedes y le digo, chicos, acá tiene mi compañía. Porque tenés a Pibe de todo, boludo. Tenés <risa> a los genios de cada área, los tenés ahí.
1: La verdad, que creo que es un foro profesional. Y, y personal muy fuerte digamos un directorio, yo lo digo que de hecho, yo digo, no tengo que ir al psicólogo no tengo a ningún lado porque el foro me resuelve todo eh, y creo que realmente hoy, de hecho, eh, tengo varias, varios hitos de, con, el, con el foro que he estado en momentos de, de falta de foco o, o que me estaba cuestiones personales y demás que me estaban sacando la, la o a lo mejor la, la me estaban desenfocando y, y demás y el foro me, me, me pegaba un par de cachetadas y, y, y me hicieron realmente pivotear a lugares donde estoy muy agradecido de haber encarado.
0: Aparte yo te iba a decir, vos tenés que venir de Rosario, pero lean, viene de Miami para el foro también. Sí, no, igual ¿no? yo
1: ya estoy acá, para mí ya no, no es moverme para <risa> eso, esto. Digo,
0: bueno, tal vez era, tenías que, que venir desde allá a viajar. Pero, pero nada, Lea viene, una vez por año Van ustedes allá a visitarlo a él también, ¿no?
1: Sí, bueno, nos comprometimos con Lea De visitar una vez por año, el año pasado fuimos Por primera vez, que fue el primer año Donde se puso estas reglas digamos Y realmente estuvo muy bueno eh, Y después creo que hay algo que No sé si muchos lo pueden eh, valorar Pero como, si tienen conocidos Amigos del interior Bueno, hay algún par de miembros más del interior Creo que IO eh, es una muy buena forma De, de, de llegar, ¿no? De desembarcar, de tener gente conocida de hacer un plan social eh, de networking profesional y te, va, te vas metiendo en la, una comunidad que siempre es súper importante para sentirte cómodo en cualquier lugar donde vayas no digamos eh, a mí me, realmente me ayudó a tener eh, conversaciones al menos con gente que no es de mi, de mi empresa eh, todos los días en, en la ciudad donde paso cinco días de la semana ¿no?
0: aparte de algo que nunca dije acá en el podcast pero y o tiene bolilla negra que es que cuando vos querés entrar los 60 miembros o 70 los que hay en ese momento tienen que aprobarte y yo sé de muchas personas fuertísimas con empresas de cientos de millones de dólares que quisieron entrar y no lo dejaron en, no lo dejaron por, por bolilla negra u, con una ya no puedes entrar y creo que eso genera que haya un, un, un matiz un, un tono de persona parecido yo el jueves estuvimos juntos en, en un evento que hicimos una, una degustación de vino una cata y, y yo nos veo todos sentados charlando y hay algo de carmáticamente que, que nos sí. parecemos, no, no, me parece que esa confianza se, se, lo, lo logra ese sistema IO.
1: Correcto, y creo que para lograrlo y para retroalimentar todo, todo el, el sistema IO, llamalo creo que hay que participar, hay que hay que meterse, yo creo que definitivamente, sí, sí, no es bueno, vos sos un gran ejemplo, <risa> digamos, creo que... El valor que se lleva aquel que participa más Es mucho más grande es que, que el yo, que... lo dije
0: varias veces, yo robo Para mí estar acá y escucharte y preguntarte A veces me agradecen Bueno, vos te ocupás al revés Soy yo robando por, por kilómetros Pero voy a hacer un juego que no hice nunca Quiero entender tu foro Porque como dije, es el Dream Team O sea, Mir, que es una de las mejores en call centers en Argentina
1: Aparte, tener un, un, una mujer en el foro Le agrega un valor impresionante
0: Pablo Potente, que es uno de los tipos que en, en, tiene agencia, aparte que sabe muchísimo inversión, tiene hecho sí. el podcast, es un, una de las agencias de, de medios de digitales más grandes que hay también. Eh, lo tenés, dijimos Juan, Mart, Juan Martitegui, que me parece si no es el pibe más lúcido de I.O., pegan el palo. Una gran incorporación. El podcast, pero es, eh, Juan es, a mí me parece un tipo del futuro, se lo dije acá, empecé él, Duerme en el 2300 y se levanta la mañana y viene a darnos una mano a nosotros, que es el futuro. Eh, Dani Soldán dio una charla en el Four Seasons la última vez, cómo compró empresas en inglés, aparte la dio y con una ternura y una... Eh, nada, y es el número uno en blue de, de lo que es mails. y Email marketing, eh, ¿de quién me estoy olvidando? Franco
1: Silvetti, Lean, Sisak.
0: es un afano no sé, te juro que es el, el dream team de los foros. Así que nada, tuviste, tuviste mucha suerte de caer ahí. Y creo que más que suerte destino Ellos también tienen suerte de tenerte a vos eh, Algo más que nos quieras contar De IO? viajaste, estuviste algún tu, No estuviste en board todavía, ¿no?
1: Eh, no estuve en board eh, Ahora estoy colaborando Con cuestiones financieras más de, desde afuera Bien, eh, Tratando bueno. de, de encontrarle la vuelta A, a las finanzas de IO también O aportar algún granito de arena Ya que es lo que yo hago todos los días Eh... Eh, no viajé afuera, pero sí trato de meterme en todos los, en los eventos que hay acá y la verdad que creo que suma mucho. Eh, y creo que de vuelta, yo saco realmente un, un valor muy grande de ello eh, por la gente, por, eh, ya sea una cuestión de calidez y de, y de encontrarme con amigos, digamos, y, y, y gente que eh, realmente eh, tenés una relación muy distinta a la que puedes tener ya sea con familia, con una novia, con una. con tu mujer, con tus amigos, con tus empleados, con tus padres, creo que es una, una relación que es eh, digamos, muy difícilmente reemplazable por otro tipo de, de relación humana, ¿no? Digamos. No hay esto de, del grupo que comparte valores, que comparte tu desafío, que a lo mejor están ya más avanzado en su proyecto profesional o de vida o de empresa, o más atrasado, toda esa cuestión de delegado, etcétera, me parece que es casi imposible encontrarle reemplazarlo con otra cosa. Y, por lo tanto, si no participaste te falta. No es que lo ocupas con otra cosa. Esa es un poco mi, 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 mi
0: experiencia dentro de ello Tano, muchas gracias por venir. El que no lo conoce, Estefano, es una persona bastante con perfil bajo y... y hasta algún punto eso, reservado, así que sé que viniste en gran parte para hacerme un favor y para, para acompañar el proyecto y para apoyar a I.O., así que te agradezco, espero que te hayas sentido cómodo y, y nada, feliz de que de que el mundo I.O. y, y compañía se entere de quién sos porque creo que, que con gente como vos vamos a seguir creciendo y modernizando y... y Buscando nuevas ideas Que es lo que necesita un poco yo el país, el mundo en general No, no,
1: gracias Ese, muy buena, muy buena la charla